0: Ist er ist Christus ist auferstanden. Er ist Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Amen. Amen. Wir lesen aus Johannes 8, 12. Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. An Ostern, wo wir die Auferstehung feiern, feiern wir, dass Christus das Licht der Welt ist. Deshalb ist es in vielen Traditionen üblich, schon am Morgen früh, noch bevor die Sonne aufgeht, gemeinsam das Licht der Welt zu feiern. An einigen Orten macht man Feuer vor der Kirche und trägt dann das Licht in die dunkle Kirche hinein. Aber mal ehrlich, fühlst du dich nicht auch manchmal so, als würdest du eher in der Finsternis umherwandeln, als dass du stets das Licht der Welt hast? Wenn du so in die Welt hinausblickst, fragst du dich nicht manchmal auch, was wir denn da so genau feiern, Ach, Verstehung, Hoffnung, was das mit uns zu tun haben soll. Jesus, der gestorben ist, stirbt. Nehmen wir zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Innerhalb von zwei Minuten sind wahrscheinlich mehr Menschen gestorben, als in einem Jahr Krieg in der Ukraine. Wie kann man da von Hoffnung sprechen? Müsste ein Gott, der Licht ist, da nicht eingreifen? Wieso lässt er böse Menschen gewähren? Ich meine, dieser Ukraine-Krieg, wer will den schon? Müsste ein Gott des Lichts, der Hoffnung, da nicht irgendwie eingreifen, damit zum Beispiel Putin einfach tot umfällt? Wenn Christus wirklich die Hoffnung wäre, wenn, wenn das alles stimmen würde, dann müsste er doch eingreifen, auch die ganze Klimakrise. Wir wir sehen ja, worauf das zuläuft. Und ein Gott, der wirklich Licht und Hoffnung ist, der müsste doch dort etwas tun. Oder wenn wir uns hier in der Schweiz vergegenwärtigen, wie viele junge Menschen ähm, in Depressionen fallen. Ich habe vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass die Suizidalität, also Jugendliche, die mit Selbstmordgedanken sich umgeben, dass die so hoch ist wie noch nie. Müsste ein Gott des Lichts, ein Gott der Hoffnung da nicht eingreifen? Und vielleicht kennst du Gedanken auch bei dir. Dinge, wo du denkst, hey, dieser Gott, da gibt es Situationen in deinem Leben, da müsste doch Gott etwas tun. Ich selber, ich kenne solche Gedanken. Die sind ganz menschlich. Sie führen uns dazu, zu dem, was ich die Palmsonntagsenttäuschung nennen möchte. Das haben wir letzte Woche gefeiert. An Palmsonntag, Jesus reitet in Jerusalem ein, und die Juden, die Menschen, die schon lange Zeit auf einen Messias gewartet haben, sie rufen ihm zu, sie werfen ihre Gewänder vor ihm hin und freuen sich und sagen, ja, Halleluja, Hosianna, der, der da kommt, um das Reich des König Davids wieder aufzurichten. Und sie lebten in der Erwartung, dass mit diesem Messias jetzt die Fremdherrschaft, unter der sie gelebt haben, Endlich endet. die Römer rausgeschmissen werden und sie endlich wieder im Zentrum sind, selbstbestimmt in ihrem Land. Aber es kam so ganz anders. Sie haben erwartet, dass dieser Messias ihre Umstände ändern sollte, aber ihre Erwartung wurde enttäuscht. Anstatt, dass Jesus gekommen ist, nach Jerusalem, in den Palast gegangen ist und dort mal richtig aufgeräumt hat, hat er nicht den Palast aufgeräumt, sondern ist den Tempel gegangen. Dort, wo die Juden eigentlich Gott gefeiert haben und hat dort aufgeräumt. Am Ort, wo sie erwartet haben, Gott zu begegnen. Und am Ende dieser Woche war er nicht der triumphierende Herrscher, sondern er ist wie ein Hund gestorben am Kreuz. Alle Jünger sind verstreut. Petrus hat ihn sogar verleugnet. Und es gab keine Hoffnung. Kein Freitag, Ostersamstag. Die Hoffnung dass der Messias kommen würde, um die Umstände zu verändern, wurde enttäuscht. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei mir? Wo lebe ich in der Erwartung an Gott, auch ich, der ich mit Jesus unterwegs bin, dass er doch da einige Umstände ändern könnte? Dass er doch außerhalb von mir Dinge verändern müsste, wie oft denke ich selber, dass ja bei mir alles in Ordnung ist, aber bei anderen Menschen, dort könnte er doch eingreifen. Da könnte er etwas tun. Zum Beispiel bei den Bankern die fette Boni einstreichen. Wie oft haben wir, kämpfen wir damit, dass ein liebender Gott Dinge zulassen kann, wie das, was ich beschrieben habe. Ein Erdbeben, wie kann das ein Gott zulassen? dass so viele Menschen sterben. Wie soll das gehen? Und wenn dann Gott nicht so handelt, wie wir denken, dann beginnt sich unser Gottesbild zu erschüttern. Kann der gut sein? Die Frage ist aber, wenn wir uns verschiedene Beispiele anschauen, wie die, die ich jetzt genannt habe, die Toten beim Erdbeben als Beispiel. Wer ist denn dort eigentlich dafür verantwortlich, dass die gestorben sind? Ist es Gott, der das Erdbeben zugelassen hat, dass die Erde so gebebt hat? Ich würde sagen, nein. Wir wissen, man wusste auch in dieser Gegend, in der Türkei, genau, wie erdbebensicheres Bauen geht. Das wüssten alle. Es gab Gesetze, die das eingefordert haben. Aber die Menschen haben sich lieber bereichert, und quasi illegale Bauten legalisieren lassen. Und sogar die Regierung hat gerne illegale Bauten, hat die Leute bezahlen lassen, damit sie ihre Häuser quasi so stehen lassen konnten. Und das Resultat haben wir gesehen. Wir machen oft Gott für etwas verantwortlich, woran aber eigentlich der Mensch selbst schuld ist. Und was in diesem Beispiel stimmt, das gilt genauso für andere Umstände, wo wir manchmal denken, dass Gott doch eingreifen müsste, wenn er gut wäre. Die Welt hätte genug Ressourcen, damit wir allen alles geben könnten, was sie brauchen zum Leben. Und wir Menschen hätten sogar das Know-how, wie das gehen müsste. De facto werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Wir wüssten genau, wir wüssten genau, was wir tun müssten, um die Klimaveränderung aufzuheben. Wir wüssten es, wir hätten auch die nötigen Technologien. Aber es geschieht nicht und wir schlittern weiter in eine Katastrophe hinein. Und was im Globalen gilt, das gilt auch bei mir. Das steinerne Herz des Menschen ist dazu fähig, Menschen runterzumachen, sich selbst hochzuspielen, andere zu verfluchen, bis dass sie depressiv und suizidal werden, sich zu vergleichen und sich über andere zu erheben oder im schlimmsten Fall so weit, dass der Mensch bereit wird, einen Krieg einzugehen, nur für seine Selbstgerechtigkeit und für seinen Stolz. Der Mensch ist das Problem und nicht die äußeren Umstände. So könnte Gott tausend Regierungen ändern. Er könnte hunderte Katastrophen verhindern. Er könnte immer wieder eingreifen, um das zu tun, was wir erwarten, dass er doch tun sollte, wenn er doch gut wäre. Aber es wäre alles nur Kosmetik. Das Problem ist nicht Gott. Das Problem sind wir. Das Problem bist du und ich. Wir Menschen wir sind erlösungsbedürftig. Wir haben uns verstrickt in eine selbstzerstörerische Kraft, aus der wir selber nicht mehr herausfinden. Die Bibel nennt diese Kraft Sünde. Wir haben uns darin verstrickt, gefallen uns immer das letzte Wort zu haben. Wir gefallen uns darin, besser zu wissen, was andere sollen. Ähm und ich nehme mich dort nicht aus. Und wir wüssten, wie man die Probleme lösen könnte als Menschheit. Aber weil wir in diese Kraft verstrickt sind, schaffen wir es nicht. Wir sind erlösungsbedürftig. Und wenn es einen Gott geben sollte, der wirklich Licht ist, dann müsste der doch etwas anderes tun können als Kosmetik. Dann müsste der etwas tun können, was eine fundamentale Veränderung bringt in unser Sein. Nicht die Umstände müsste der ändern, sondern dieser Gott, der müsste mich, mein Herz, das Herz, des steinerne Herz des Menschen, das müsste er verändern. Das wäre ein wirklich guter Gott bei dem man wahrlich von Hoffnung sprechen könnte. Und hier sind wir wieder bei der Osterbotschaft von Jesus Christus aus dem Licht der Welt. Bei allem Staunen, bei allen Fragen, die das Kreuz auslöst, bei allem, was wir gesungen haben, sehen wir, es gibt dort ein Geheimnis. Auf mysteriöse Art und Weise ist Jesus für uns gestorben. Für dich und mich. Wir mögen es nicht ganz verstehen. Aber da ist eine Kraft eingebrochen in die Geschichte, die bis heute Geschichte schreibt. Wenn du hier sitzt, sitzt du hier, weil es vor dir Menschen gegeben hat, die dieser Botschaft geglaubt haben und diese Botschaft gelebt haben und weitergetragen haben. Jesus ist gekommen, hat in seinem Leben gezeigt, wie das perfekte Leben eines liebenden Gottes aussieht. Wir lesen die Geschichten und wir staunen immer wieder neu. Aber er hat nicht nur gelebt, er hat nicht nur schöne Dinge gepredigt und getan, nein, er ist gestorben und wieder auferstanden für uns. Und dank dem haben wir neues Leben. Das Grab ist leer. Christus ist auferstanden. Merci. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Und ich möchte jetzt nicht tief in die theologischen Fragen davon gehen, aber einen Aspekt möchte ich euch vorlesen, nämlich eine Konsequenz daraus, die, die Paulus zieht in Galater ähm, 2,22. In 2,20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich für mich selbst hingegeben hat. Die Konsequenz aus dem leeren Grab und die Konsequenz daraus, dass wir uns ihm anvertrauen, ist, dass er in uns lebt. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und hast dich schon irgendwie daran gewöhnt. Und es ist irgendwie normal. Und es fordert dich auch nicht mehr groß heraus, es ist einfach dein Leben. Aber hey, der, der da drin war, der rausgekommen ist, der lebt in dir. Diese Kraft lebt in dir. Es ist diese Kraft, die in dir lebt. Und er will dich verändern, immer wieder neu. Kennst du das, dass wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dass sich manchmal einfach so ein Alltag einschleicht, ein Blues, vielleicht nicht mehr so viel Bibel lesen, du bist einfach so und es ist noch so da. Und plötzlich ertappst du dich dabei, dass sich Dinge eingeschlichen haben in deinem Leben, die du eigentlich gar nicht haben willst. Er lebt in dir, Christus lebt in dir, seine Auferstehungskraft ist in dir. Und vor diesem, Hintergrund, vor diesem Hintergrund macht eine Aussage, die wir in Matthäus 5 lesen, ganz einen anderen, ganz einen neuen, nimmt eine ganz eine neue Dimension an. Wir lesen aus Matthäus 5 die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll euch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Das war schon immer der Plan Gottes. Sein Plan ist nicht, unabhängig von uns, unsere Umstände zu verändern, damit es uns ein bisschen besser geht oder ein bisschen weniger leidender ist. Gott ist nicht ein Gott der Kosmetik. Gott ist ein Gott der Wahrhaftigkeit. Er ist an den tiefsten Ort gegangen, um uns von Grund auf neu zu machen. So, dass sein Licht in uns zu leuchten beginnt und wir zu denen werden, die Licht sind für die Menschen unserer Welt. Und was wir tun, soll die Menschen dazu führen, dass sie Gott loben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang zwei kurze Geschichten erzählen. Ähm, die eine, die kennt ihr vielleicht schon und die einen oder anderen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich in der Pizzeria bei uns, bei dalgapo Capo. Ihr dürft immer gerne dort essen gehen, das hilft uns. Pizzeria dalgapo Capo an der Bühlstraße in der Lengas. Ähm, bei Ergün, meinem Freund, der ist heute auch hier. Und Öslem, schön seid ihr da in der Pizzeria habe ich eben ein Paar gesehen, die haben auf Spanisch sich unterhalten bei dem bestellen, ich habe gemerkt, die haben wenig Geld, wieso? Sie haben eine Pizza Margarita ohne Getränke bestellt, nicht wahr? Dann weiß man, ja, okay. Ich habe dann heimlich die Pizza bezahlt, habe mit Google Translate mit ihnen zu sprechen begonnen, weil ich kann ja nicht Spanisch. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das ein Paar war, die für zwei Wochen in Europa gewesen wäre. Die waren ein Tag in der Schweiz. Die Frau hatte eine Frühgeburt und das Baby war dann im Brutkasten für einen Monat. Als ich sie getroffen habe, waren sie schon einen Monat da. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Paar, erstes Kind, junges Paar, noch, noch kein kind, also erstes Kind. Sie können die Sprache nicht. Ein fremdes Land, das sauteuer ist, wenn man von Mexiko kommt. Richtig die Horrorvorstellung. Ähm, mein Freund Ergün hat... Gleich gesagt, als ich ihm die Geschichte erzählt habe, dass sie immer dort gratis essen können. Wir haben Dinge für sie besorgt. Äh, yes. Dank. Das ist für dich, Herr Gün. Wir waren unterschiedliche Leute, auch der Vignette Bern waren beteiligt. Debo, du hast mal mit ihm gesprochen, auf Spanisch hast du mir geholfen, übersetzen. Füllbecks, ihr habt auch Geld zusammengelegt für eine Zahnarztrechnung, andere haben sonst geholfen. Auf jeden Fall sind die dann gegangen und es war einfach eine richtig, richtig ermutigende Geschichte. Zum Schluss bin ich Patenonkel geworden. <lacht> ja, der, der Liam hat ja noch keinen Schweizer Patenonkel. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor kurzem eine Nachricht von Abi bekommen, von dieser Frau, die sie mir geschrieben hat. Und ich ich habe die ähm, auch auf einem Bild mitgebracht. genau. Aber ich lese sie euch vor, weil sie einfach so schön an diesen Ort passt. Hallo Matthias. Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir uns getroffen haben. Es ist ein Jahr her, dass ich das Licht nicht mehr sehen konnte. Weil ich mir Sorgen gemacht habe, was mit uns passieren würde, mit Liams Gesundheit, mit den Krankenhausschulden, damit, dass das Leben so teuer ist und wir kein Geld haben. Gott ist so großartig, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich bin wirklich dankbar für alles, womit ihr uns geholfen habt. Ihr wart ein Licht, das ich in dieser Zeit verloren hatte. Wir senden eine große Umarmung an euch alle. Dieser Applaus gilt allen, die Teil dieser Geschichte gewesen sind. Ich habe das aufgenommen, weil es so schön ist. Sie beschreibt die Situation, wo sie die Hoffnung, das Licht verloren hat. Und was waren wir durch diese kleinen Akten der Hoffnung? Pizza bezahlen, Spanisch sprechen, Paket zusammenstellen, das wir dann schenken. Wir haben das Licht zurück zu ihr gebracht. Und sie hat Gott gelobt. Eine zweite kurze Geschichte, die ich mit Özlem zusammen erlebt habe. Wir waren vor kurzem in der Langas zum Verkaufen von Gebäck, um in der Türkei, im Erdgebiet zu helfen. Also wir haben Gebäck verkauft, um ein, bisschen, um ein bisschen Geld zu kriegen. Und das an sich war schon sensationell, weil wir innerhalb von kürzester Zeit, also drei Tagen, haben wir fast 7000 Franken zusammengekriegt. Eine Riesengeschichte, richtig ermutigend. Aber während wir dort waren, um eben Dinge zu verkaufen, kam eine junge Frau zu uns. Ich habe sie gefragt, hey, willst du auch Gebäck für einen guten Zweck kaufen? Und sie meinte, nein, lieber nicht, mir geht es darum nicht so gut habe ich ihr gesagt, ja gut, wenn es dir nicht gut geht, dann schenke ich dir Baklava. Etwas Süßes ist immer gut, wenn es einem nicht gut geht. Und sie meinte dann, nein, das ist doch für andere Leute gedacht. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist für Leute gedacht, denen es nicht gut geht. Wir wollen Menschen helfen, guter Zweck. Und ich glaube, das ist ein guter Zweck, wenn ich dir das jetzt gebe. Dann habe ich das ihr gegeben. Und ich weiß, das ist grenzwertig, das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich hatte dann den Impuls, den Arm um sie zu legen. Also so seitwärts, eher väterlich ich könnte, ja, also ich bin doch schon älter und ich hätte vielleicht knapp ihr Vater sein können. Anyway, ich habe zu ihr gesagt, hey, es tut mir leid, ich weiß nicht, was du erlebst, aber wir Menschen sind nicht dazu bestimmt, alleine zu sein, wenn es uns schlecht geht. Und ich möchte dir einfach meine Anteilnahme ausdrücken. Und die junge Frau hat dann nicht groß Regung gezeigt und hat dann gefragt, hey. Darf ich bei euch hinsetzen? Darf ich mich bei euch hinsetzen? Dann hat sie sich zu uns gesetzt, so hinter den Stand. Und ich wollte dann gleich wieder losgehen, um Leute für Geld anzusprechen. Also zum Kuchen kaufen, nicht für Geld. <lacht> Und dann sagt sie: Ja, mir geht es nicht so gut, weil vor zwei Wochen ist meine Mutter gestorben. Und Gaueslem, <lacht> es war wie ein Schock, oh, wie reagieren wir jetzt hier? Und es war für mich so speziell wie in der situation wo wir eigentlich helfen für woanders gott uns wie in eine situation führt wo wir diesen jungen frau begegnen konnten und wo wir licht für sie sein durften und ich bin dann zu ihr hingekniet habe gefragt ob das plötzlich gekommen ist wie sie familiäre beziehungen sind und so und ähm, sie meinte dann nur ihr problem sei dass wieso bei der letzten begegnung mit ihrer mutter habe sie so ein vibrieren in sich und sie hat Angst, dass das nicht mehr weggehe. Auf jeden Fall habe ich dann ihr erklärt, dass eben ich und Özlem, ich habe sie angeschaut, dass wir auch schon schwierige Momente erlebt haben zusammen, wo wir auch Leute verloren hatten. Und dass einfach Gott uns Trost, Hoffnung gegeben hat und ich gerne für sie beten würde. Und ich durfte dann für sie beten, habe sie dann nachher gefragt, ob ich sie nochmal umarmen darf. Und sie hat Ja gesagt. Und nach der Umarmung hat sie dann stand sie so da und hat dann zu uns gesagt, irgendwie habe ich jetzt wieder Hoffnung. Und es hat mich so berührt. Sie ist dann den ganzen Nachmittag noch bei uns gesessen. Özlem konnte mit ihr noch sprechen, konnte sie ermutigen, Dinge aus ihrem Leben mit ihr teilen. Und es war einfach richtig eine ermutigende Situation. Wir sind berufen, Licht der Welt zu sein. Ein Leben in der Nachfolge ist nicht einfach etwas, das für dich ist. Nicht einfach etwas, wo man sich bequem machen kann, langsam äh, quasi sein Leben einrichten. Die Welt wartet darauf, dass wir uns voll auf ihn einlassen und dieses Licht uns immer wieder neu durchdringt. Wir immer wieder neu mit unserem Licht, wenn es dann manchmal auslöscht, zu ihm gehen und uns von ihm füllen lassen, damit wir für die Welt zum Licht werden können. Es geht um nicht weniger als das Hoffnung, wo du bist. Warte nicht darauf, dass Gott die Umstände verändert. Dafür ist er nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, um Kosmetik zu betreiben. Er ist ein Arzt, er ist gekommen, um uns von Grund auf neu zu neu zu machen. Und wenn du schon lange Jesus kennst, dann ist es diese Einladung, dieses Osterfeuer, das Osterlicht neu zu umarmen, dir neu bewusst zu werden, dass er in dir lebt und dich neu aufzulassen, nicht aus eigener Kraft zu scheinen. Es geht hier nicht um dein Licht, um deine Kraft, um deine Fähigkeit. Aber dich voll und ganz von ihm anstecken zu lassen, dass seine Kraft durch dich wirken kann und die Menschen an deinem Beispiel Licht und Hoffnung finden werden und nicht dich loben, sondern Gott loben werden am Ende. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann ist es eine Einladung an dich. Es ist eine Einladung, dich voll und ganz auf ihn einzulassen. Dein altes Leben die Verstrickung in diese Kraft, die selbstzerstörerisch ist, aus der wir alle uns nicht selbst befreien können. Dich hinzugeben, ihm und ihn einzuladen, dass er dich neu macht. Es kostet dich alles und es ist ein lebenslanger Prozess. Wir alle stecken in diesem Prozess. Aber es lohnt sich, weil er durch uns wirken möchte. Wir werden es jetzt so machen, dass wir... Ähm, ich möchte dir wie die Gelegenheit geben, dass du wie selber reagierst. Und zwar, wenn du dann, wenn du sagen möchtest, ja, das möchte ich, dann wirst, du siehst hinten und hier vorne siehst du Kerzen, die Osterkerze, das Osterlicht kommt jetzt dann vorne auf den Tisch und dann lade ich dich ein, dass du, wenn du das möchtest, wenn du wie neu sagen möchtest, ja, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen, ich möchte Licht sein, dann kannst du eine Kerze nehmen und dein Licht an der Osterkerze und quasi der Kerze hinten, das Licht kommt dann, nach, kommt dann rüber, kannst du dich dort das an, äh, dein Licht anzünden. Und wir werden dann gleichzeitig auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Ähm, wie beides in einem. Technisch wird es so ablaufen, dass quasi die Leute, dass man immer zur Mitte kommt und dann entweder gegen hinten oder gegen vorne und dann quasi ringsherum so, ist logisch. Ne? so, Verstehen wir alle und am Schluss ist es trotzdem ein Chaos. Aber ja, <lacht> ist so. Aber wir möchten, bevor wir das tun, ähm, möchten wir uns dann noch einen Moment der Stille nehmen. Also wir werden zuerst dann das Abendmahl, wenn wir einführen, zusammen, ähm, ich habe ein, ein, eine kleine Liturgie vorbereitet, die wir gemeinsam beten können und eben dann, wenn wir die beginnen, dann werde ich quasi das Signal geben und wenn du das willst, kannst du das Licht nehmen und dann eben gleich zum Abendmahl gehen. Und wir beginnen jetzt eben einfach mit einem kurzen Moment der Stille, wo du wie für dich äh, nochmal ruhig werden kannst und wie... Dinge, die du irgendwie mit Gott nochmal anschauen möchtest oder die du ablegen möchtest, Erwartungen, von denen du dich lösen möchtest, einfach ablegen kannst, um dann einfach wie das Osterlicht und dann eben das Abendmahl zu empfangen. Und so werden wir einen Moment still und ich führe dann weiter. Das Abendmahl ist für uns der Ort, der Vergegenwärtigung unserer Anteilnahme am Tod und der Auferstehung Christi. Alle, die Jesus als Herrn anerkennen und ihm folgen wollen, sind dazu einzuladen, sind dazu eingeladen, Anteil zu nehmen an seinem Leib und seinem Blut und damit gemeinsam zu umarmen, dass wir gemeinsam seinen Leib bilden. Und ich lade euch ein, mit mir zu sprechen. Vater im Himmel, wir bekennen, dass unser Leben ohne dich nicht gelingen kann. Nimm unser altes Leben weg Geist, komme du und lasse du die Gegenwart Christi jetzt erfahren. Segne diese Gaben und stärke unsere Insuridität. Amen. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sagte Nehmet und esst davon, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies, zu meinem Gedächtnis. Jetzt seid ihr alle herzlich eingeladen, am Tisch des Herrn teilzuhaben. Nehmt aus der Fülle Gnade, kommt, es ist alles bereit. Amen.